0: 大家欢迎回到那个树洞，我是露娜。今天想跟大家聊聊我是怎么走过低潮，怎么跟忧郁的情绪共处。为什么今天会特别想要录这一集？主要是因为昨天晚上的时候有一个读者，他跟我聊天，那他跟我说他有一个非常好的朋友，他现在得了忧郁症，可是他不知道怎么帮助他，也不知道怎么跟他相处，甚至他自己的情绪也受到这位朋友的影响。那这边的话，我就会想跟他聊聊我自己走过来的心路历程。我大概是十七、十八岁的时候被确诊为罹患重度忧郁症。那到现在我已经二十四岁，这六年的时间，我都在想要怎么样让我跟忧郁的情绪共处，要怎样才让我的想法不要那么负面，情绪不要那么大波动。当然，这六年的时间并不是说我一直都处在很忧郁的状态，我也有比较好的时候。那有时候我可能会以为，哎，我现在状况比较好了，但是那个好可能是今天我跟朋友出去，那好个一两天，心情好的时候就只有一两天。那我遇到一件让我不顺遂的事情，我又会陷入低潮，我不知道该怎么处理，就是一直恶性循环，觉得很负面，甚至就是做出一些我觉得不是很恰当的决定。这中间我都有服用精神科的药物，那毕竟是药物嘛，它是治标不治本的，它会强迫我觉得肚子饿，让我想要去吃饭，强迫让我想睡觉，我就去睡觉。因为在忧郁症的时期，我是完全不想动的。我一整天就病恹恹的躺在床上，我对任何事情都不感兴趣。以前我喜欢跟朋友出去逛街，喜欢跟别人聊天。我在那个时候，这件事情我完全不想做，我连手机都不想拿在手上，直接就是生无可恋啦。我觉得这世界上好像没有事情可以让我感到兴趣。我觉得我自己要活着干嘛？那其实这些就是因为我心里面有很深层的芥蒂没有被解开，可能就是我童年的时候有一些不好的经验，导致说我长大之后我遇到类似的事情，我会想要逃避，我会陷入低潮，我不知道该怎么打开这些结。可是这些都是埋在很内心深处的，你没有自己走出来，光是靠药物或者是光是靠别人倾听你是没有办法的。以前我也觉得说就忧郁症啊，我自己可以靠自己的力量走出来，对。最主要是靠自己的力量走出来，但是你也是需要一些外在的帮助。我之前主要都只是服药而已，我我感觉不到我身心状况一个很大的差异，就只是因为我吃药，然后药的机能运转，那运转让我好像像常人一样规律的生活，但我心里面的状态还是没有改变。我唯一一个比较大转折，是因为我去透过心理咨商师，透过聊天引导我到内心深处，去让我讲出一些我童年比较不好的经验。那这些不好的经验是不是诱发我长大成人之后一些处事的态度跟一些想法跟价值观？这些是朋友没有办法带给你的，因为他们是专业人士。你今天如果遇到一个渣男，那朋友可能顶多就是跟你一起骂这个男的有多渣，但是。智商是不一样，他会告诉你说，你今天为什么选择这个渣男，是不是跟你以前发生的经验有一些连结，你才会一直反复的遇到一些不适合你的人。像我以前都会觉得说，天哪、啊，我为什么人生里面有这么多破事，为什么遇到这么多烂人？我以前会怨天尤人。自从我开始去智商之后，我会发现，其实我自己也要承担一部分的责任。遇到烂人，并不是单纯只是运气不好。是因为你允许他成为你生命中的烂人。那我这边要教你怎么走出低潮。我的方法不一定是最正确的，但是对我来说是最有用的八个方法分享给大家。因为你现在什么都不想做，你在低潮的时候，我叫你去运动，你也不会想要理我吧？你根本连床都不想下来，连家门都不想踏出去。你唯一能做的第一件事，就是麻烦调整好你的作息，千万不要日夜颠倒。我自从下定决心要好转的那一刻开始，我当天晚上十一点前睡觉，早上六七点就起床。除了我家人住院中间我调整一些作息，比较晚睡之外，我一直都是维持这个作息。为什么不要日夜颠倒？因为你日夜颠倒，你醒来就已经下午了，等于白天的时间有一大半都被你睡掉了。你会发现一天没有多久就已经结束了，你好像没干什么。一天又过去了，你剩下的时间是晚上，晚上能做的事情非常少，剩下的时间你只会拿来胡思乱想。那胡思乱想，你的朋友都已经睡了，你要跟谁说？你是时候又往死胡同里面钻？但是如果你开始早起之后，也不一定是要做一些什么很复杂、很繁杂的工作。你早起吃个早餐，看一些书，看一些新闻，什么都好，因为早上是让你最有精神、你活动力最好的时候，你脑袋也会比较清楚。即使你要做什么，工作效率也会变比较好。假如说你今天要做什么事情，在白天的执行力也会比较方便吧。在晚上你哪里都没得去啊，但是在白天你心情不好的时候，你至少还可以出去晃晃，什么商店啊都还是开着。但是你晚上的话，就是真的会被局限非常多你想做的事情。第一件事并不是要你踏出家门，我只是要求你可以早起。早起之后就是好好吃个早餐，打扫一下家里。这样子，光是这样子就会让你觉得非常不一样。第二个是找出你的兴趣，这个兴趣不并不一定是要多专业的兴趣。举我的例子来说，我以前。在读书的时候，非常喜欢画插图，也非常喜欢手写字、钢笔啊等等之类的。可是，在我出社会之后，因为工作繁忙的关系，我就舍弃掉这些兴趣。因为我不知道自己能做什么，我必须要找一点事情来做。我就开始去挖挖看我以前做过的事情，再拿出来做，发现我还是一样喜欢。那这些兴趣会带给你一点点成就感。那这些成就感就会鼓舞你继续做下去，你生活里面就有一件事情在支持着你。第三个是给这些兴趣一点点小压力，我这边说的小压力不是说哦你一定要做的多好，像是我，因为我开始画图，我想要鼓舞自己继续做下去，所以我就开了 I G 的粉砖。我就会逼自己说，哦，那我一天或者是我一个礼拜至少要发一篇文，或者是我一定要更新一点什么。然后直到现在，我做 podcast 也是给自己的一个期许，就是我希望我生活里面有很多事情是我去尝试，即使失败了也没关系，至少我试过，那我自己才会知道我喜不喜欢这件事情。因为你没有试过，你永远都不会知道你对什么感兴趣。这样你的生活也会有一个目标，你不会觉得生活索然无味，你不会觉得说你日子好像过一天算一天。你有一个分享的媒介，你对于生活欲望就会被拉起来。相信我，真的分享会差很多。当我在分享的时候，有人给我 feedback 说他觉得很受用，他觉得我讲的很棒，我会觉得说那我一定要继续做下去。我觉得我被认可，那种感觉非常好。第四个，我觉得非常的重要，这需要一点时间练习，是学习怎么分析你自己的情绪。简单来说，就是你面对这个事情，你会有情绪的原因。那假如说你今天遇到一件不顺遂的事情，那你感到非常难过、非常愤怒，你可以稍微停下来想一下，为什么你会有这样子的心情？你是因为不甘心吗？还是觉得内心不平衡？找出问题点很重要。你如果只是没有目的的在那边哭，在那边发脾气，其实还是于事无补。你下次遇到一样的情况，你还是会躲起来在那边难过。你应该把你这一次遇到的事件变成你下一次遇到同样事件的经验，那你才会比较得心应手一点。假如说你今天失恋了一次，你觉得天崩地裂。那假如说你今天已经失恋的五百次，你还会像？第一次一样这么伤心难过吗？肯定是会伤心，但是伤心的程度一定会大幅减低，因为你找到方法，而且不是单只有想自己。我会把这些事件所有关系人都列出来，那我会一个一个去想想他们为什么会做这些行为跟行径。你如果会对一个人感到生气，那代表说你对他心里面还有期待。今天一个烂到底的人做了一件好事，大家会对他拍拍手。可是，如果他今天又继续做一件烂事，你是不是会觉得说，哦，他本来就是这样啊，对不对？如果你对一个人有所期待，你才会感到生气。那如果你觉得这个人已经没救了，那你就让他走吧。多余的生气跟愤怒只是伤害你自己的身体。接下来是第五点，这也是我练习蛮久的一个部分，可是我觉得很受用。不要让情绪的振幅过大。什么是情绪的振幅？举我的例子来说，我以前也不是到以前，反正就是我在好转以前，我找到方法以前，我是一个容易心情起伏非常大的人。我遇到开心的事情，我会疯狂、非常夸张的表现我的喜悦跟开心。那我遇到难过的事情真的，真的是真的是只差没去跳浊水溪。就是你会发现，这个情绪的动荡是非常大的。我极度喜悦，也极度悲伤，那让我搞到我自己很累，因为我被这些情绪牵着走。就是我可能早上的时候遇到一件很开心的事情，我就好开心哦。那晚上的时候，我遇到一件不开心的事情，我就很愤怒、很狂躁。那你不觉得这样子情绪起伏很累吗？等于说你一直在折返跑，跑一个很远的距离。后来我发现一个诀窍，你要为你自己的情绪设立一个中线，那个水平线。假如说你今天的心情是很平静的，是一条水平线，那你就不要让自己的情绪太大于这条水平线，跟低于这条水平线，不会太大开心，也不要太大悲伤。你一定会觉得很奇怪，为什么我叫你不要太开心？因为你今天太开心了。你等到有一点点不顺遂的时候，或者是这件事情开始有一点不如你预期的发展，你就会受到非常大的打击。是可以开心，但是要收敛。开心的当下，也要想想看这件事情可能带来的隐忧是什么，不能只是一昧的开心。从等道理，不要过度的低潮，是因为事情可能还有好转的机会。你一开始就帮他打了一个死结，他就永远没有变好的机会了，因为你已经拒绝让他变好了。以刚刚折返跑的例子来讲，那你的情绪在一个比较小的政府里面，你也不会感到那么疲惫，因为你是要你要活一辈子诶，你的生活每天都像在演八点档一样这么过度起伏，真的没有几天你就会受不了了。第六个是帮你现在遇到的这个事件设立一个最惨的时候的应对方式，很多人都会告诉你说啊，最惨就这样子啦、啊，不然还能怎样？我现在不是要你遇到的时候才想。是你现在遇到一件稍微可能三十分你不顺遂的事情，你就要开始想想，它如果变成九十分不顺遂的时候，你应该怎么做，或者是它变成九十分不顺遂的时候，应该是长什么样子？举例来说，你今天。在一间公司，然后你跟主管们、跟同事们处得很不好。那如果是我的话，我就会开始想，那最惨的情况是什么？最惨的情况就是我离职嘛。最惨的情况，我离职了之后就是没有收入。那我是不是应该要想想看，我的退路是什么？就是这样子具细弥的吧。一件一件事情列出来，最惨的状况都列出来。列出来之后，你再想想你的应对方式怎么办？你有没有帮自己留后路？留后路非常重要。你会觉得很绝望，通常都是因为你在事前的时候还没有预期会有这样子的发展，你觉得措手不及，你没有办法承受那个结果而演变而来的。如果今天遇到一件非常惨的事情，可是你在心里面早就已经有预想，有想好说这件事情早就有可能会发生，你已经想好要怎么去处理它、面对它，你自然也不会感到那么慌张。会有低潮是一定的，但是你因为你知道你怎么处理这件事情，就会变得比较简单。第七点是给低潮一个期限。讲到这边，你一定会觉得我在胡扯，觉得说怎么可能说期限就期限，你有没有办法控制情绪？是可以的，但是要练习。我也举我的例子来说，在上个月的时候，我一个非常亲近的家人，他年纪非常长了，然后他突然中风，送到医院。那他以前已经有来往医院很多次的记录，之前还有曾经进到家护病房，然后病危通知书，我是直接是哭倒在长廊上，然后需要别人搀扶我的那种，然后我完全没有办法好好过我的生活，生活整个被打乱，因为我就是受这件事情的影响。这次我面对到这件事情的时候，我很冷静的去了医院。那我很难过，我内心还是一样，我非常难过。可是我不能在医院里面哭嘛，我也不可能表现给其他家人知道，我必须要坚强。那我就是告诉我自己，在等电梯的时候，要回家等电梯的时候，我就告诉自己说，我只允许到今天晚上结束，就是我等一下骑车回家的路上。到我洗澡，洗完澡我马上去睡觉。明天起来我就必须要赶快振作。那我当然就是骑回家的路上狂哭啊，洗澡的时候也狂哭啊，睡觉之前也狂哭。我允许我自己这么颓废，一直哭没有关系，真的没有关系。但是你要记得，你给自己的这个期限就是我明天醒来，我必须振作，我不能再颓靡下去。这个不一定是一定要以睡觉当一个界限，你也可以给自己一个期限。假如说你今天遇到。跟我一样，家人有变故，你给自己三天颓废的期限，这个期限是你自己定的，因为只有你自己了解你自己什么时候可以振作起来。但也不是无期限的给时间、啊，那你定个三年也太久了吧？而在这些期限内，我会做的事情就是疯狂宣泄我的情绪，就像我刚刚讲，我疯狂的哭。那我在哭的当下，其实我已经把最坏的状况都想过了，最坏的状况是什么？就是我家人可能会离开我。我会想想，那如果最坏状况发生，他离开我了，我应该要怎么去处理后续的事情？我应该要怎么振作我自己之后的情绪？虽然这样子讲有点理想化，但是如果你没有事先想过，想着好，到时候遇到再说，到时候你能承受的打击一定是更大的，因为你完全没有预想过，没有先绕过一片流程，你只会觉得说为什么这么惨的事情在你身上，然后就被打入地狱里面，你完全爬不起来哦。第八个是远离负能量，但绝对来说，就是当我在非常低潮，甚至我在忧郁症的病程里面，我遇到这些家人不顺遂的时候，还有朋友要来跟我抱怨他的生活琐事，我就会直接的告诉他说，我现在没有办法承受这些情绪。其实人的情绪是会传染的。我以前不相信，因为我自己没有自觉，因为以前都是我传染负能量给别人。但当你自己心情好的时候，如果听到别人一直疯狂抱怨自己的生活，我相信你心情应该也没有办法维持的好到哪里去啊！尤其是你今天已经是在一个心理已经受伤比较脆弱的时期，你真的不要打肿脸充胖子去听朋友去解剖他的人生问题，因为你连自己的问题都搞定不好了，你只会被朋友拖下水。说到这边，或许会有些人觉得我这样的想法有一点自私。其实这样子并不自私，我以前也有纠结过这个问题。我连我自己都顾不好了，我要怎么照顾你的情绪？而且你今天已经知道我的状况不好了，你还一直丢垃圾给我，那你真的这个朋友是体贴我的吗？我不这样觉得耶。当我发现这个真节点的时候，我也不会去告诉别人我的内心的垃圾。就像我前面讲的，我会去咨商嘛，那其实咨商是要有一定的费用。可能有些人没有那个预算，你也可以去打政府的免费专线，那边随时都有人听你说话。因为不管是你今天是接收垃圾的人，或者是丢出垃圾的人，其实都会有人觉得困扰。因为可能那个听的人他没有办法给你实质的建议，或许是讲的人根本就不需要别人的建议，他只是想丢垃圾。不管你今天是哪一个角色，你打给政府的免费专线，那边都有专业的人听你说。不管你今天是要倒垃圾，还是想要听求建议，他们都会给你你想要的，并不是说完全不能跟朋友吐苦水，是我觉得说你吐苦水的时候，或者是你抱怨的时候，你已经心里面有一个想法了。不是单纯一昧的狂丢垃圾给别人，或者是你心里面已经处理好到一个程度，你再告诉别人说，哦，我最近发生的这些事情，那已经处理到怎样，不要给别人带来负担。这边有负能量吗？大家也可以去看一些比较正能量的。我并不是说你一定要去看那些很 local 的那种影片、那种长辈图什么的，是你可以去看一些 YouTube 上面有一些 vlog， 很多 YouTuber 记录自己的生活，他们非常会生活，非常知道怎么经营生活。当你现在生活萎靡不振的时候，看到那些。比较会过生活的人，认真经营着自己的生活，你也会想要尝试看看，你也会想要变得跟他们一样好，这对自己来说是好的。我自己也常常在低潮的时候会去看这些人的影片。这边我也要非常感谢，在我低潮的时候在我身边听我说话的朋友。我后来还知道听别人说话、听别人诉苦是一件多么不容易的事情，而且自己会受到影响。谢谢你们还在我身边。我再讲一次哦，我的方法不一定是最正确的，但是对我来说是最实用的。这是我摸索了好久之后才突然顿悟的。现在我遇到任何事情，我都是照这些我刚刚前面讲的八个 SOP 走。希望大家在遇到低潮，或者是你现在正在经历一些人生的低潮，你都可以试试看这些方法，说不定能对你有一些帮助。如果你不介意的话，想要找人聊天，你找不到人说话了，也可以传私讯到我的 I G， I G 账号是 h i l o u n a。有任何建议也麻烦跟我说。那全部收听完了，麻烦可以到我的 Apple p o c k e t 搜寻那个速冻，给我五星好评，给我鼓励哦。希望今天的节目你能喜欢，那我们下次再见喽，拜拜。